0: 各位好啊，今天是2023年的9月25号，又是一个崭新的周一了。这周呢，也是9月份的最后一周，三季度的最后一周，也是我们长假之前的最后一个交易周了。上一周的股市呢，可谓是一波三折啊。我们先来看一看几大指数的涨跌情况吧。上一周，上证指数是上涨了 0.47% 深成指上涨 0.34% 创业板上涨 0.53%。科创50下跌 0.47% 这些的涨跌幅呢，都是在周五啊，每一个指数都超过了 1% 以上的涨幅之后做出来的周的涨跌幅。所以呢，如果不是周五的突然拉升啊，至少在指数上现在应该是会非常难看的。不过我相信各位已经都习惯了吧。周末会不会出政策呢？天知道呢。对我们来说已经不重要了，因为我们有底仓，我们懂我们的底仓。低估的时候买入的，有合适的成本，向下的空间已经不大了，而向上的空间相当的客观。有现金，因为我们懂了我们人性中的弱点，可以做网格，可以在极端的价格来临的时候把子弹打出去。在这个阶段，已经是我认为的比较舒服的投资的状态了。那么现在问题来了：现在的你还相信估值会依然的回归吗？经济会好转吗？股市会上涨？我们能赚到钱吗？这个时候，我建议你停下来，认真严肃的问问自己。白老师的答案呢，非常的清楚。我比以往的任何时候都坚信上面的那些问题的答案。一定会好起来。这一次和上一次没有什么本质的不一样，只不过呢，市场又用了另外一种不同的方式和出现的形式来去考验和挑战一下我们弱不禁风的投资中的人性的弱点吧。大白另的估值呢，和上一周几乎没有什么变化。各位呢可以去看一下，依然有很多的指数的估值是处于历史的最低的 10%15% 以内的，依然有很大的投资的价值和很好的上涨的可能性。每周一，公众号“大白说投资”这份估值表都会为各位新鲜的呈现。在这儿呢，多说一句，很多人认为投资呢是一个特别玄妙的东西。很多人也问我，一份估值表难道就能够指导我们做好投资吗？是的，我坚信是可以的。在我们年少的时候，我们经常会去做取巧的事情；在我们成熟了之后，我们知道手镯反而是这个世界上最好的方法和最珍贵的品质。手镯这两个字呢，是出自于陶渊明的一首诗，叫《开荒南野记，手拙归园田》。包括陶渊明呢，也把自己的那个园字啊、呃，叫成了“手拙园”。这两个字呢，也在《菜根谭》中出现过，叫“抱朴手拙，涉世之道”。曾国藩也对这两个字有着非常高的评价。也把它作为他自己人生的标尺。我在公众号“大白说投资”里给各位放了一“爆普手镯”这四个字的书法作品，各位可以去看一下，欣赏一下中国的文字之美，欣赏一下中国的文化之美。咱们接着往下聊。上一周呢，有个小作文叫“平准基金可能会入市”，我不知道有多少人知道什么叫平准基金。对他有多少了解？那么今天白老师就为各位啊稍微介绍一下平准基金。平准基金呢，其实就是国家队直接下场操作来去平抑市场波动的一笔钱。它一般呢会表现为反向的操作，也就是说，市场大跌它就买，市场大涨呢它就卖，防止过度过快，特别是这种情绪推动的。极致的涨跌，但是呢，平准基金啊不太会买个股，它主要是以指数基金为主。在2010年日本的经济比较低迷的时候。核心的 CPI 同比转负，日本的央行呢预计经济复苏到来可能要比预期要迟得多的时候，于是他在当年的10月份决定购买包括企业债券、股票 ETF 和 REITs 等在内的各种风险资产。其中呢，日本央行直接从指定的信托业务的银行受托，在2023年的8月份，日本央行持有48万亿日元的 ETF。浮盈啊，超过了11万亿日元。最高峰时期，日本央行持有的 ETF 占到了日本股市将近 6% 的市值。如果按照现在的 A 股的市值80万亿来看的话， 6应该是在5万亿水平。其实，在我们国内啊，平准基金也不是一个什么新鲜的事物。在2015年那个股灾的时候，平准基金就已经下场救市了。根据数据的推算，那个时候下场救市的平准基金啊，它自己获得的净收益在 5.7 万亿到 6.6 万亿之间，约占2014年中国 GDP 的 10%。说到这儿呢，我再插一句题外话。白老师其实是特别想给各位做一期2015年股市的牛市，包括到股灾的整体的复盘。那有空再说，可能我会用直播的方式。我们先来说一说平准基金在2015年整个的作为哈。当时啊，股票的泡沫呢是被我们主动的刺破的，但是呢，没有预想到刺破之后的后果是那么的严重，可能会带来一些系统性的金融风险。所以呢，我们就投了一。一些平准基金来去救市，在二零一五年的第三季度直接购买股权来进行干预，买到最后呢，我们平准基金直接持有的股票的市值啊超过了四万亿元。二零一五年第三季度到二零一七年的第三季度买入的 A 股的股票数量达到惊人的一千五百三十四只，就是什么都买了，约占 A 股上市公司总数量的一半。其实呢，是有一些副作用的，比如说当时出现了很多的所谓的“王的女人”。我们来总结一下，平准基金啊，应不应该入市？在现在当下的情况来说，白老师认为他绝对是应该入市的，因为在资本市场上，它的平稳比它的上涨在某些时刻要显得更加的重要。我们可以仔细的想一想，当平准基金入市买东西的时候，是不是就意味着这是市场绝对的底部呢？跟着平准基金去做投资，大概率是盈利的，因为我上面也说了，日本央行包括我们2015年的平准基金，它自己赚的钱的那个比例啊，因为呢，在股市绝对的底点和高点的时刻呢，各位想想看，多空双方的力量几乎都是势均力敌的。有时候呢，一个小小的外力就会打破这个平衡，所以呢，平准基金又被称作为叫做杠杆基金。还有个问题特别有意思，各位也可以仔细想一想：如果你是平准基金的总操盘手，你想想看，你是会先买再说，还是先说再买呢？至少我肯定是先买再说的。我是要成为那个坐轿子的，而不是要成为那个抬轿子的。还记得白老师在前面的一期节目中说过，沪深三百、上证五零、科创五零等 ETF 的份额都已经创造了历史的新高了吗？各位想想看，有没有可能这个时候悄悄的有一股所谓的力量已经开始下场买买买了呢？这个留给各位去思考，好吧。最后一个小问题，在每次过节之前呢，都会有人提出这个问题：我到底是持币还是持股去过节呢？我在以前的公开节目中从来没有谈过这个话题，今天聊两句。我本来以为这个话题根本就不需要我再聊一聊了，但是我依然是被人问到过了。还记得我们前面跟各位分享的投资要义的流程吗？他曾经在很多次的文章里面说过，我们要学会在股市投资中的极限思维。你想想看，如果今天是个周三收盘的时候，你会考虑我是持股还是持币过夜吗？如果今天是周五，各位你会考虑是持股还是持币过周末吗？如果是个三天的小长假，你会怎么办？七天的长假就开始纠结了，十天的春节就开始焦虑了。所以，如果是极限思维，我们就直接把股市呢定义为每年的一月一号只开盘一天。我们不用去考虑交易所的服务器是否能够撑得住，它就是个理想状态。我们只在这一天开盘一天，那么你用这样的极限条件再去审核一下你现在持有的标的，我就问你一句话：你还能拿得住吗？因为白老师自己手里面的股票，我都用这样的极限思维去做过对自己的灵魂拷问。我告诉自己，我拿得住。所以各位要去使劲的想这个问题，想通了之后，不仅呢持币或者是持股的过节这个问题想的明白了，而且你的投资标的真正你要不要买它这个问题你也想明白了，就把它当成一年我们中国的股市只开通一天的交易，新闻正常发，季报正常发，年报正常发，分红正常发。但是所有的交易只能够在每年的一天中完成。你想想看，那个时候好公司是不是就会显示出最好的投资价值？差公司会被所有人去抛弃呢？想明白了这个问题，这些的思维逻辑不应该就是我们投资的基本遵从的东西吗？正是由于交易的方便，正是由于情绪的推动，正是由于很多。稀奇,奇古怪的事情在股市发生，我们就觉得它的本质发生了变化。其实各位想想看，一点儿也没有，从来也就没有过。好吧，感谢各位的时间。如果你觉得白老师的节目做的还不错的话，麻烦你转发给你信任的人以及信任你的人。也希望各位在白老师的陪伴下，能够我们一起啊做到爆普手镯稳健盈利。本周三还有一期节目，我尽可能帮大家正常的发出来。祝各位工作愉快，投资顺利，再见。